0: Современный художник и политический беженец из России Петр Павленский стал фигурантом уголовного дела во Франции, и парижская прокуратура начала в его отношении досудебное разбирательство. Все из-за того, что чуть раньше Павленский опубликовал на своем сайте «Порно-политик» интимное видео кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво. Во Франции случившееся вызвало политический скандал национального масштаба. Зачем российский современный художник это устроил? Не агент ли он Кремля? Почему стал конфликтовать с приютившей его страной вместо того, чтобы, как десятки других соотечественников, сделать благополучную карьеру диссидента на Западе? И что теперь будет с художником, который объявил войну всему миру? Это ежедневный подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин, я в студии «Не один», здесь Ксения Миронова. Привет! Привет, Влад! Волнуешься? Все-таки первый выпуск нашего подкаста. Немножко. Хорошо, хорошо, что немножко. Итак, о чем мы сегодня поговорим? Можешь еще раз сформулировать и с чьей помощью?
1: Давай поговорим, конечно, немного про личность Павленского, но больше про, во-первых, отношение к его акциям, что это вообще такое, во-вторых, безусловно, про скандал с Гриво, и также про то, почему Павленский необычный покинувший Россию диссидент, ну, а больше всего хотелось бы поговорить о Павленском вообще как о явлении.
0: Отлично, не человек, а явление.
1: А поговорим мы сегодня также с критиком, искусствоведом Зинаидой Пронченко. Она много лет жила во Франции, разбирается в теме и с французским журналистом, который работает в Москве Этьеном Бушем.
2: То, что я делаю, я демонстрирую то, чем является отношение между властью и обществом. Моя задача это формулировать то, что происходит.
0: Этот короткий эпиграф – это слова самого Петра Павленского, фрагмент его интервью из фильма «Человек и власть» Ирены Лангеман. Что с делом Павленского сейчас происходит во Франции? Как он стал причиной политического кризиса или там, политического скандала?
1: Павленский был задержан за участие в якобы потасовке с применением холодного оружия во время вечеринки на Новый год в Париже. Ну, он, кстати, применение оружия сам отрицает. При этом, когда Павленского задержали, стало также известно о слитом видео, и Павленский заявил, что видео в сеть слил именно он, и свои действия против Гриво он мотивировал тем, что политик вел свою кампанию с позиции традиционных семейных ценностей, а сам этих ценностей не придерживается.
0: Можно я немножко повторю тебя? Это видео и части переписки очевидной любовницы Бенжамена Гриво, на котором он, ну, во-первых, отпускает ценности, во-вторых, удовлетворяет себя. И, скорее всего, это видео передала как раз дама, которые были посланы эти материалы.
1: Именно так. И видео было снято и отправлено через Facebook. Оно должно было удалиться, как пишут СМИ. Но, видимо, девушка специально успела его сохранить на телефон.
0: И в чем был расчет еще Павленского в том, что Бенджамен Гриво — непростой политик. Ну, мало ли какие французы, какие французские политики, чем занимаются у себя дома. Все-таки он обращался к моральным ценностям. И был человеком, который заявлял о том, что он хороший семьянин, что он не просто эффективный управленец, но и у него есть некоторые представления о морали. И Павленский хотел как бы сбить с него немножко этот образ.
1: Да, ну кроме того, Гриво соратник Макрона, Макрон его активно поддерживал. И вот после этого секс-скандала Макрон сказал, что ну, буквально история с видео перечеркнула два года совместной работы над компанией. Гриво снял свою кандидатуру после скандала с выборов мэра Парижа. Он заявил, что для него сейчас важнее его семья, и он в такой грязной гонке участвовать не собирается. И тут надо сказать, что французы его поддержали, и некоторые политики даже высказались против снятия его кандидатуры, потому что во Франции считается, что privacy это privacy. то есть никому до чужой личной жизни дела нет. Вот об этом мы поговорили с французом журналистам, работающим в Москве Этьеном Бушем.
2: Надо сказать, что во Франции Павленский известен тот очень тесному кругу. Вообще его просто не знают, слышали, что это какой-то странный, непонятный художник, который бежал из России. Поэтому вот эта история с Жаном Грево и Павленским совершенно непонятна. Кто это и какие у него мотивация, поэтому это вызывает такое, ну, недопонимание. Для французов личная жизнь, ну, privacy, как говорят, это святое дело, нельзя трогать. Мы считаем, что, ну, понятно, что у нас политики, э, у нас были такие случаи, это Франсуа, тогда и у них есть такие личные истории, которые были обнаружены потом. Короче, мы считаем, что личная жизнь это святое.
0: Что важно еще сказать, поправь меня, если я не прав, все политические силы, они выступили на стороне Гриво. Им вот этот пафос Павленского, разоблачительный, не понравился. Они сказали, да, у нас э, такие представления о морали. Мы считаем, что частная жизнь человека неприкосновенна, и в том числе на этой позиции была любимая российскими телевизионными каналами Марили Пен, которая считается как бы таким несистемным политиком, да, крайним. Но и она сказала, что нет, так нельзя поступать.
1: Да, Павленского не поддержал практически никто, и даже пресса выступила тут на стороне Гриво, потому что нужно отметить, что Павленский до публикации видео прошелся по разным изданиям. И всем предлагал, собственно, это видео. И журналисты отмечали, что все сказали ему: ну, как бы нас это не интересует. Ну, видео и видео окей.
0: Ну, то есть, опять же, мы, как зрители российских новостей, телевизионных, понимаем, что есть шарлебдо Бдо крайне безжалостное. Может оскорбить кого угодно, но у французов есть свои границы и свои представления. Можно что угодно говорить или рисовать про политика, но нельзя касаться его интимной жизни. Я хочу привести небольшую цитату Петра Павленского. Он заявил, что «Я не против того, чтобы люди имели ту сексуальную жизнь, которую им хочется, но они должны быть честными. Он, то есть Гриво, хочет быть главой города и лжет избирателем. Я живу теперь в Париже. Я парижанин. Для меня это важно». Знаешь, почему я еще с такой иронией это процитировал? Потому что это выглядит немножко странно. Как будто он такой засланный казачок или троянский конь, как будто он агент Кремля, который разрушает западную демократию изнутри. Есть такая точка зрения во французской прессе, во французском обществе?
1: Ну, ты сейчас действительно выражаешь свою некоторую солидарность в подозрениях с французскими СМИ. Например, я прочитала перевод текста про Павленского в Лимонт. Это такая французская газета леволиберальных взглядов. Ее авторы провели расследование и пишут, что сначала слив видео был сделан в одну из групп желтых жилетов в Фейсбуке. В ней состоят почти 200 тысяч человек. Кроме того, они пишут, что видео одновременно с этим появилось на форуме популярного французского сайта для любителей компьютерных игр, ну то есть не политическом. И этот же форум был в мае 2017 года э, платформой, на которой распространяли утечки из переписки предвыборного штаба э, Макрона, тогда еще кандидатов всего лишь в президенты. И э, также тогда компромат был выложен на сайте Асанжо Викили, которого обвиняют в связях с Россией и с хакерами, работающими на российскую разведку. Ну вот лимонт кроме того, отмечает, что тут есть еще один очень любопытный персонаж во всей этой истории. Это адвокат Хуан Бранко. С 2015 года он был адвокатом Ассанджа и при этом называет себя главным противником Макрона, таким ярым оппозиционером. Кроме того, он активист «желтых жилетов», вот в группе которых как раз и было опубликовано в том числе это видео. На днях я написала письмо Изабель Мандро, она как раз автор этой публикации в Лемонт. Это довольно известная журналистка, которая пишет о России. Я ее спросила о Павленском. И вот цитата из ее письма в переводе с английского, на котором мы общались, звучит так.
3: Французы были в шоке от самого факта публикации этого видео. Ведь ситуация похожа на шантаж, на попытку убить политическую карьеру другого человека. И неважно, нравится нам господин Гриво или нет, это все отвратительно. Со своей стороны, я не понимаю, почему Петр Павленский изменил свои методы. До сих пор в России или даже во Франции он атаковал государство, систему, институты, но не отдельных людей. И тем более, никогда не строил из себя морального авторитета. Одно готово сказать наверняка – он не мог действовать один.
1: Изабель Мандро, журналистка «Лимонт», также написала мне, что на этот раз все политические силы были единодушны в том, что это неприемлемая ситуация. И она также отметила, что «Лимонт продолжит расследование». Ну, они, конечно, не могут рассказывать, как именно оно протекает, но его результаты будут очень важны для издания и для Франции.
0: Давай внесем ясность. Павленский прямо агент-агент Кремля, по мнению твоей собеседницы, или он мог быть, например, использован в темную, потому что сам он после освобождения из предварительного такого да, заключения сказал, что, конечно, не работаю я на Кремле.
1: Издание Лимон, к примеру, считает, что вот этот весь запутанный клубок из адвокатов «Ассанджа», «Желтых жилетов» — это действительно показатель того, что за Павленским тянется кровавый след Кремля. А, например, журналист Этьен Буш считает, что просто метод, которым действовал Павленский, это такой шантаж из России 90-х. И
2: в этой истории, даже если говорят, что речь идет о каком-то перформансе, о художественном жесте, это для нас непонятно, потому что напоминает действия, которые, которые мы наблюдали в России в 90-х, например, вот мы считаем, что это, это типа компромат, и мы это не воспринимаем. Есть такой момент, что во Франции есть некоторые люди, сиди, задают вопрос, насколько было необходимо Бенжамену Гриво перестать баллотироваться на меру Парижа, потому что в принципе это совершенно личное видео и он ничего не нарушил. Понятно, что у нас во Франции такой рефлекс. Могу сказать, что как только вот русский гражданин совершает какое-то действие, я не знаю, это может быть автоматично, думаем, что есть какой-то заговор, это все приходит из России, значит, есть какой-то что-то сомнительное. Но на самом деле сейчас я могу сказать, что среди, ну, среди большинства французов люди так не совсем думают, потому что опять же вот эта история совершенно непонятна. Вот это главный герой Петр Павленский, который является оппозиционером. Кремля, который э, действует против Бенджамена Гриву, член партии Эммануэля Макрон. Это очень много элементов, которые просто не совпадают, очень сложно понять.
1: Французы настаивают на том, что Павленский агент Кремля, а вот Зинаида Пронченко, искусствовед и критик, которая жила много лет во Франции, считает, что паника французов на этот счет немного преувеличена. И на самом деле речь идет именно о неоднозначной личности самого Павленского, которому на самом самом деле глубоко безразлично правые, левые, Гриво, Макрон, Франция, Россия. Ну вот просто это такой его метод в искусстве.
3: Я не видела э, ни одной статьи
1: из, из основных,
3: э, там, не знаю, «Люмон», «Либерасион», «Фигаро», «Люпуан» и так далее. Я не, я не видела ни одного текста, который бы оправдал... Действия Павленского. Я помню тексты, которые появлялись в Павленском в том же «Лю Это не самое левое издание. Я помню эти статьи, когда Павленский только прибыл во Францию и спросил убежище Его описывали как выдающегося современного художника, ворца с путинским режимом, бла-бла-бла. И вот сегодняшний «Лю там письмо главного редактора, о том, что Павленский <laughs> провокатор, то это методы, которые Путин употребил в адрес Юрия Скуратова в свое время, может быть, это вообще все было по-другому, если бы тогда не то видео из бани, сауны. То есть теперь между Путиным и Павленским ставят Натравился. Я так не считаю, что это русский след, потому что сама жила э, во Франции много лет, и чуть-чуть что за э, моей спиной тоже видели кровавый русский след. Нет, это, это просто личность художника Павленского, который даже если его акция не является искусством, тем не менее, она выявила, как бы, ну, определенные лицемерия, конечно, людей с хорошими светлыми лицами.
0: Давай сейчас поговорим о том, как Павленский вообще оказался во Франции и как он стал во Франции не таким удивленным странником, знаешь, как в песне Стинга uh, «Legal Alien». Нет, он стал, скорее, illegal alien, да, то есть нелегальный и крайне взбалмошный, бунташный такой гость. Вот про это, про эту его специализацию Поговорим сейчас. Но прежде чем поговорить про то, как Павленский оказался во Франции, нужно вообще наверное рассказать о том, кто такой э, Петр Павленский и как он сделал свою художественную карьеру и публичную карьеру. Ты когда впервые услышала про Петра Павленского?
1: Я помню акцию «Шов» после приговора «Пусси но, мне кажется, самой громкой, самой запоминающейся была, конечно, акция с брусчаткой, в том числе, наверное, из-за того, что над ней много иронизировали, она вызвала очень много споров и разговоров.
0: Ну и да, и шуток в интернете. Если вы не совсем поняли, о чем идет речь, если вы никогда не слышали про Петра Павленского, я рискну вам быстро рассказать о том, кто это такой. Ну, во-первых, он из Петербурга, учился на кафедре монументальной живописи в художественной, Промышленной академии имени Штиглица Занимался публицистикой Одновременно издавал интернет-журнал О политике и искусстве И назывался этот журнал Политическая пропаганда Ну то есть вот сейчас у него во Франции сайт Политическое порно, где собственно появился ролик Про Брево, а в России была политическая пропаганда. И кто теперь скажет, что Франция не страна любви, да? Ну, я, впрочем, отвлекся. Нужно сказать, что, конечно же, Павленский стал известен благодаря своим акциям, благодаря своим перформансам. Одна из первых громко прозвучавших акций называлась «Шофт», Ты про нее говорила. Это было в 2012 году. В Москве шел суд над Пуссерайт из-за того, что они выступали в Храме Христа Спасителя. А в Питере, у Казанского собора, Павленский встал в одиночный пикет с плакатом и зашил буквально ниткой, зашил себе рот. И этот образ был предельно понятен, но у него есть мощное авторское объяснение. Павленский дал его в одном из своих интервью. И он рассказывал, что когда он стоял в этом пикете с зашитым ртом, к нему подъехали полицейские, и они не понимали, что делать. И он же вроде ни на кого не напал, а с другой стороны это такое явное высказывание возмущения спокойствия. И Павленский сказал, власть подчинилась событию. И мне кажется, что вот это его девиз. Он это делал и продолжает делать. Если говорить про другие его известные значимые акции, были еще акция «Туша», когда Павленский в коконе из колючей проволоки лежал у стен одного из государственных учреждений. Была акция «Фиксация». Павленский прибил свою мошонку к брусчатке на Красной площади. Была акция «Свобода» на мосту в Петербурге. Он был одним из участников действия, когда они жгли покрышки в поддержку киевского Майдана. И, наконец, акция «Угроза». Павленский поджег дверь ФСБ на Лубянке в Москве.
1: После этого Павленский, кстати, не заплатив штраф, который должен был он заплатить ФСБ, он уехал во Францию, где получил политическое убежище. Но почему мне кажется, что Павленский не стал классическим диссидентом? Он уехал, но не стал издалека критиковать Россию, а попытался встроиться во французский контекст. И в 2017 году он поджег два окна здания Банка Франции и сфотографировался перед ними. Потом он среди журналистов распространил свое заявление, в котором назвал акцию освещение и объяснил свои действия тем, что Банк Франции занял место Бастилии, а банкиры — место монархии, и что возрождение революционной Франции вызовет пожар мировой революции. И вот после этого постоянно звучал вопрос, правда ли это все еще искусство, то, что делает Павленский, и что это вообще все значит?»
0: Прежде чем нам на этот наивный несколько, наверное, вопрос «Это что, искусство?» ответит настоящий я рискну сказать, что я тогда подумал, ну все, старик уехал во Францию и начал повторяться. Поджог ФСБ, поджог Банк Франции, да что это такое? В общем, давай послушаем Зинаиду Пронченко, пусть она все расставит по своим местам.
3: Ну, акционизм это же тоже искусство. Ну, как мне кажется, это уже зафиксированное искусствоведение. Другое дело, что из всех его акций самое последнее сливкомромата в сеть этого интимного видео я уже не могу отнести ее к искусству потому что это мог бы это мог бы делать совершенно любой человек но там нет мне кажется никакого мессадджа кроме самой примитивной провокации более того аргументация Павленского, он ставит под вопрос лицемерную пропаганду традиционных семейных ценностей, но ну, мне кажется, что это смешной довольно дискусс. Есть разные умения по поводу деятельности. Половенского понятно, что какой-нибудь Марат Гельман разумеется считает его великим художником, или Олег Кулик, его коллега, которые они вместе показывались в Лондоне не так давно. И, в общем, они правы, потому что большинство стратегий современного искусства на данный момент являются фармическими. Это кастированное искусство. Но вот э, акция «Подождённая дверью ФСБ» уже была на грани, там, не знаю, некоторые люди говорили, Андрей Шульта, я помню, говорил, что искусство, все то, что происходит на территории музея или архивированных музеев пространства а все, что происходит за пределами этого, карается уголовным кодексом. И вообще к нему трудно применять эти какие-то классические категории, потому что главное, чем отличается Павленский от всего, что мы видели и знали раньше, это то, что он сознательно вышел из этого коллективного тела. Ему вообще параллелен и левый дискурс, и правый...
0: Давай сейчас поговорим про судьбу художников-диссидентов. Это такая не самая редкая, довольно частая судьба, когда на родине творец ощущает эстетическое противоречие с советской властью, а на Западе живет довольно буржуазно, как Солженицын в таком уютном Вермонте, или как Бродский, преподает себе в университете, не против чего не бунтует, и вся его война, она как бы остается там, на старой родине. И, кстати, есть примеры посвежее, когда уезжают из России художники и прекрасно живут на Западе, получают гранты, продают свои работы и, кстати, вполне могут продавать их в Россию, но как бы продолжают такую борьбу с режимом, да, который остался на родине. Например, художник Авдей Терганян два десятка лет прожил в Чехии и Германии, потому что в конце 90-х у него был перформанс под названием «Юный безбожник». Он топором рубил репродукции икон. Еще при Ельцине ему грозило уголовное преследование об оскорблении чувств. Он вернулся совсем недавно, в России в 2019 году, когда и дело закрыли, и религиозные радикалы подостыли. Почему у Павленского, по-твоему, Ксюш, не такая судьба? Он э, решил сломать систему, он стал первым, кто и на Западе стал вести себя неприятно?
1: Ну вот Зинаида Пронченко, к примеру, отмечала в нашем разговоре, что Павленский — это действительно первый такой акционист, который пытается встроиться в контекст Запада, той страны, куда он уехал. Но я тоже на самом деле пыталась вспомнить, напоминает ли он мне кого-то, вообще делали кто-то что-то похожее. И, честно говоря, вот мне пришла в голову группа «Война», но все-таки не совсем это то же самое. Я тут поясню, что э, арт-группа «Война» была известна своими акциями против полиции и силовиков. Ну, к примеру, за несколько дней до инаугурации президента они устраивали тур по самым мрачным подмосковным МВД с тортом, чаем и скрытой камерой, э, вламывались в отделение, вставали в живую пирамиду и просили повесить на стену портрет Медведева. И в 2012 году они уехали из России, им предлагали в Европе и убежище, и работу. Их поддерживал сам Бэнкси, такой известный, загадочный художник. Но через семь лет с Китани, они сами себя называли чуть ли не цыганами, и сорс кураторами, и правозащитниками, их на самом деле многие забыли. То есть никуда, по сути, встроиться они не смогли, акции они не продолжают.
0: Но я правильно понимаю, что они еще в таком бытовом смысле, и в первую очередь в бытовом смысле, были Людьми некомфортными. Если их куда-то пускали пожить, то они там все громили и не знаю, на незнакомых людей могли оставить своих детей куда-то уйти, и это сильно напрягало людей.
1: Ну да, это отчасти тоже такая жизнь, которую они встраивают в искусство или искусство встраивают в жизнь. Если ты помнишь, с Павленским была похожая история. Его жена э, то выгоняла его из дома, то желтая пресса» писала про то, что она его обманула, и чтобы вернуть его доверие, она отрезала себе кусочек пальца. Ну, в общем, вся всю жизнь они превратили вот в такой спектакль. Мне тут даже больше, наверное, приходит в голову российский акционист Федор Павлов-Андреевич. Он заработал международную известность благодаря перформансу «Подкидыш». Его э, без одежды, закованного в стеклянный ящик, без согласования с организаторами, возили на бал медгала Это такое очень пафосное событие в Нью-Йорке. И, ну, в общем, он шокировал своим видом публику. Но это все равно, согласись, не совсем история Павленского. Павленский-то пытается сделать именно такой политический жест во Франции.
0: Но мне это тоже кажется, что отличие Павленского, как раз не в бытовых каких-то деталях, ну, все в некоторой степени художники делают свою жизнь предметом искусства. А как раз целенаправленные высказывания Петра Павленского вот они приковывают больше моего внимания. Мне-то кажется, что он своими действиями во Франции, в том числе последними, пытается заявить, что я буду ломать любую систему. Как он там говорил, власть стала участником событий. Он втягивает любую власть, неважно, российскую или французскую, надо будет американскую втянет, китайскую В свою вселенную Он пытается искривлять пространство И этим существенно отличается От всех остальных соотечественников Которые, ну и вообще, кстати Не соотечественников, художников из второго Третьего мира, которые приезжают на благополучный Запад и продолжают Распродавать свой капитал борцов С режимом, да, таких диссидентов Павленский, нет, ставит себя В конфликт с любым Обществом, с любой системой
1: Когда я первый раз читала, что русские СМИ писали о деле Павленского, мне показалось это даже интересным, что он действительно такой вот первый акционист, который попытался уехать в другую страну и бороться с их режимом, потому что, как он сам говорит, он считает себя парижанином, и его это очень волнует. Но когда я поговорила с французами, мое мнение, честно говоря, немного изменилось. Ну, то есть он как будто бы попытался встроиться в новый контекст, но устаревшими способами.
0: То есть он что-то вроде Дон Кихота. Страсть борьбы есть, а огонь в его груди горит, но он направляет свое копье на мельницу, не понимая, что это совершенно не то, что волнует людей, и что это простой сельскохозяйственный инструмент, сооружение, а не какой-то настоящий враг.
1: Да, и в этом смысле мне, если честно, очень понравилась реакция французов, которые сказали, что, окей, видео с Гриво, но Гриво ничего не нарушит. Мы хотим оставаться исключительно в правовом поле. Мне кажется, это приятно.
0: Это парадоксальный вывод и очень хорошая мысль. Давайте ее запомним. А сейчас небольшой сюрприз. Мы когда прикидывали, кто еще из наших соотечественников был таким бунтарем за границей, в том же Париже, нам вспомнился писатель Эдуард Лимонов. Очень короткое интервью с ним. Да. Здравствуйте, Эдуард Вениаминович. Вас беспокоит Владислав Горин из издания «Медуза». Можно ли вас спросить про художника Павленского?
3: О, не спрашивайте меня, я не могу ничего ответить. Не знаю его, не, не знаю о том, что происходит с ним, ничего не знаю. Все, до свидания.
0: А можно ли вас спросить про Париж тогда?
3: Чего минут Нету, не знаю, информации нет.
0: Понятно, спасибо. Там вообще плохо слышно, и можно подумать, что Эдуард Вениаминович говорит «информации нет» или «интонации нет». Я хочу верить, что он сказал «интонации». Ну то есть, что он как писатель не может найти интонацию для художника Павленского. Да, такой небольшой, скорее забавный сюрприз.
1: А вот у нас интонация есть всегда, поэтому давай, подводя итог, обсудим, что вообще Павленскому во Франции грозит.
0: Что грозит? Учитывая, что за Банк Франции он получил три, да, кажется, года условно, и год он отсидел до суда, а два, соответственно, на свободе провел.
1: Ну вот журналистка Изабель Мандро пишет, что несколько депутатов уже заявили о необходимости лишения павленского статуса беженца, что они хотят выступать за его высылку из Франции, но ее личное мнение, что эта процедура довольно сложная и необязательная, а, например, журналист Этьен Буш сказал мне, что ему тоже кажется, эта процедура слишком непонятной, и вообще во Франции так не очень принято на самом деле, это будет прецедентом.
0: Франция хочет остаться Францией, республиканской страной, защищающей свободы, даже когда к ней приезжает возмутитель спокойствия.
1: С одной стороны, да, но с другой, все-таки Парижская прокуратура открыла же досудебное производство в отношении Павленского и его подруги, которая, по-видимому, как раз и записала видео с Гриво. Вот поэтому, да, посмотрим.
0: Прежде чем мы попрощаемся, я хочу сказать, Ксюш, тебе, во-первых, спасибо и спасибо всем причастным к этому подкасту.
1: А я хочу сказать спасибо Спасибо не только тебе, но и всем, кто нашу премьеру послушал и еще послушает. И если вы захотите поделиться впечатлениями от нашего подкаста, вы можете писать нам на адрес подкаст собакамедуза.io
0: Это был ежедневный подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными.
1: Подписывайтесь на нас, а также другие подкасты «Медузы». Мы есть на всех основных подкаст-платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и Яндекс.Музыку. Пока. Пока-пока. До встречи.